0: ¿Qué onda? Bienvenidos a su podcast La Especial Perfecta, yo soy Andoni y en el episodio de hoy vamos a ver lo más relevante del draft del 2022, así que vamos a darle. En la primera ronda contra contrató pronóstico que se pronosticaba que iban a agarrar a un tackle de las primeras elecciones, en especial entre Jacksonville y los texanos, no agarraron un offensive tackle hasta la sexta selección que fueron los Carolina Panthers y Kim Ick-Won-U. Otro que a mí me sorprendió fue que Cal Hamilton cayó hasta la selección número 14 que fue probablemente por el combine el cual tuvo una pobre actuación debido a que se lesionó en su última temporada del colegial con Notre Dame así que no pudo hacer una buena actuación en el Combine, es un jugador muy inteligente. Se lo llevaron los Ravens, me pareció una muy buena selección, un jugador un safety muy inteligente, la neta es muy bueno, no entiendo por qué no lo seleccionaron, pero ahí veremos qué onda con ese señor. Los Cardinals obtuvieron a Marquis Brown en un trade por la selección número 23 y número 100 de los Ravens, mientras que Philadelphia obtuvo a AJ Brown. En un trade por la selección número 18 y 101 de los Titans. Kenny Pickett fue el primer coreback tomado en la primera ronda hasta la selección número 20. En mi opinión ningún coreback de, era de como... Que se iba a ser de los top 10 esperados. Porque se esperaba que los corebacks iban a ser tomados... Dentro de las primeras 10 selecciones, lo cual viendo esta clase de corebacks de draft que venían para este año, no, no, no merecían ser un, una sección número 2, número 6. Se decía que Carolina iba a agarrar a Pickett en la número 6, yo no creo que debía haber sido de la número 6. Porque en mi opinión los medios como que elevaron a estos jugadores. No estoy diciendo que no sean buenos jugadores. Pero no son un Trevor Lawrence, un Peyton Manning. Jugadores de ese calibre. Así que yo opino que los medios los elevaron más de lo que debían ser. Los Steelers creen que el señor Pickett es la mejor opción de corebacks disponibles. Yo pensé que Corral podría haber sido el primero tomado. Decían que Malik Willis... Pero decidieron que Pickett fue, es el más preparado. El tiempo ya lo dirá con estos muchachos porque aquí en el draft el tiempo es lo que lo dice. Tu carrera del colegial no importa nada en la NFL o casi nada. Obviamente sí importa para que sea seleccionado en el draft, pero en realidad no importa. Bryce Hall... Fue tomado por los Jets siendo el primer corredor de los Jets en la segunda ronda con el pick número 36. Los Jets, en mi opinión, están haciendo un... Bueno, hicieron un muy buen draft. No me pareció una mala selección. En mi opinión, los Pats hicieron selecciones bastante raras. Yo como fanático de los Patriotas o de los New England Patriots les puedo admitir que el señor Belchix hizo unas decisiones bastante cuestionables. Así que... El tiempo ya lo doy ya, como lo dije anteriormente Kenneth Walker segundo, otro running back Lo arrociaron en la segunda ronda con el pick número 41 Se decían que podían agarrar a, al señor Malik Willis Pero, tienen, pero creo que eh, para ellos un área importante a cubrir son los corredores como les diciendo, los Seattle Seahawks agarraron a Kenneth Walker segundo, Running Back en la sección número 2 con el pick número 41. Esto lo hicieron porque ellos tienen deficiencia en la posición de corredor. La han tenido desde que Marshawn Lynch se ha ido. Si han encontrado mediocridad en esa posición. Y Seattle está en reconstrucción. Dicen que no agarraron a Malik Willis porque el año que vienen, vienen mejores prospectos. Eso ya lo veremos, decían que el señor Sam Howell podría ser la primera sección para este año, al igual que el señor Spencer Rattler. El señor Sam Howell se fue en la quinta ronda y Spencer Rattler se quedó otra vez en el colegial. Cosas cambian en el colegial bastante rápido, así que veremos qué prospectos vienen para el año que viene. Y mientras, como les dije en el título, vamos a ver los jugadores más relevantes del draft, los prospectos con mayor nombres que fueron tomados. Así que sigamos con eso. John Meche tercero, wide receiver de Alabama. Lo agarraron los Texans en la ronda número 2 con el pick 44. Yo pensé que este lo iban a agarrar los Patriots. O se decía que era el wide receiver que tendrían que agarrar los Patriots. Al final del día lo agarraron antes los Texans. Los Texans también van por un buen camino señor Nick Caseiro, como un gerente general, me parece que está haciendo un buen trabajo. Así que el tiempo ya lo dirá con estas selecciones. Me parece muy buena selección para los Texans. El David Mills se dice que es su corea del futuro. Y yo estoy seguro que puede hacer un muy buen trabajo con los Texans. Y que esta organización igual y da un paso hacia adelante y no hacia atrás. Como lo ha hecho en gran parte de su historia. David Ojabu, linebacker. De Michigan lo agarraron los Ravens En la segunda ronda con el pick número 63 Este señor en el Pro Day de Michigan se desgarró El talón de Aquiles, bueno el ligamento De Aquiles, así que vamos a ver Cómo va su recuperación, ya hemos visto que Camp Maker tuvo una recuperación bastante Rápida de esa misma lesión Un jugador aunque con más experiencia Pero que se pudo recuperar en Muy poquito tiempo, me parece eso muy impresionante Vamos a ver, pasó de un Hardboard a otro Hardboard Me parecen buenos entrenadores Así que vamos a ver los Ravens cómo les va esta temporada James Cook, el hermano de David Cook, fue tomado por los Bills en la ronda número 2 con el pick número 63 Me parece que cometí un error con el señor Ojabu de los Ravens, fue el pick número 45 y no 63 Un error de ojo Bueno, el James Cook, eh, igual que su hermano, es un running back y lo agarraron los builds, me parece una buena selección de los builds porque tienen fallas con los corredores. No tienen, en mi opinión, un juego terrestre existente y hasta que no resuelvan eso, su juego es unidimensional. Y hasta que solucionen eso, no van a poder ir al Super Bowl y ganarlo. Esa es mi opinión, pero ya veremos. Y el, seg el, el segundo correcto tomado fue Desmond Rider por Atlanta En la ronda número 3 con el pick número 74 Pues Atlanta está viendo hacia el futuro El Mariota, aunque sí lo contrataron Pero no, no sabemos si va a durar mucho El mismo desempeño de Mariota va a decidir Si el Desmond Reader haga algo importante con Atlanta Para el futuro o si no haga algo importante Lo que sí puedo mencionar es de que estos coreacs van a tener Tiempo, más tiempo para aprender en la banca que los coreacs del draft pasado. Porque estos, al ser terceras rondas, van a estar en la banca. Y no necesariamente van a ser titulares de inicio. Al otro coreac fue Malik Willis. Los Titans lo agarraron en la tercera ronda con el pick número 86. Ryan Tannehill ayer hizo una declaración de que él no piensa enseñarle nada al señor Malik Willis. Concuerdo en cierta parte con el señor Tannehill. En realidad quienes deben de enseñarle o los que deben de buscar mejorar al señor Willis es el señor mismo Willis y los entrenadores de los titans y obviamente en mi opinión tal vez si le daría unos consejos el señor Tannehill no se vería tan mal una declaración bastante fuerte en mi opinión pero es el titular y es alguien que le puede quitar su trabajo así que yo no le daría muchos consejos a alguien que se puede quedar con mi trabajo la neta Matt Corral fue el otro cornerback tomado, esta vez por las Panthers, en la tercera ronda con el pick número 94. Kobe Bryant, este es un cornerback tomado por Seattle en la cuarta ronda con el pick 109. No es el Kobe Bryant de básquet. es un esquinero de Cincinnati si no me equivoco. Kate York es un pateador que lo agarró Cleveland en la cuarta ronda con el pick 124. Algo muy curioso, eso significa que ya cortaron a los demás pateadores de Cleveland. Otro cara que agarraron que yo pensé que iba a ser un drafted fue Bailey Sapp de Western Kentucky. Lo agarraron justamente al equipo al que le voy, los New England Patriots, en la cuarta ronda con el pick 137. yo tengo conflicto con esta selección... Porque sí entiendo que el señor Brian Hoyer ya está viejo, 36 años, y el Jared Steeham igual y le dicen bye bye pronto. Pero así que es un crack sustituto, yo creo que hay bastantes buenos cracks sustitutos y no necesitas draftear un crack sustituto cuando tienes deficiencias en otras áreas. Y como había dicho, Sam Howell fue seleccionado en la quinta ronda con la selección 144 por los Washington Commanders. Substituto de Carson Wentz y Heinken. Así que el señor Rivera ya dijo que lo van a desarrollar. Vamos a ver cómo sale su carrera. Un pateador bastante interesante, Matt Araiza. Lo agarraron los Bills. Este es un pateador de despeje. Grado en la sexta ronda con el pick 180. Y el señor Mr. Irrelevant fue seleccionado por San Francisco. S. Korak Brock. Purdy, seleccionado en la séptima ronda con la selección 262. En cuanto a selecciones, en mi opinión, los equipos que hicieron buenas selecciones fueron los Jets, Detroit, Texans, Giants y Ravens. Ellos tuvieron un muy buen draft. Detroit parece que va por buen camino con el señor Dan Campbell. Ya lo he dicho continuamente en este video, las selecciones, el tiempo dirá si son buenos o no. Eso siempre ha sido así, así que el tiempo solo dirá si fueron buenas selecciones, si desarrollaron o si son jugadores hasta de NFL, porque hay jugadores que ni siquiera son para la NFL. Y para finalizar, vamos a ver, según el analista de la NFL, Chad Router, que, cuál fue la calificación de los drafts de cada equipo. Empezamos obviamente en orden alfabético. Estamos con los Arizona Cardinals, les dio una A- Que yo en calificación gringa eso de poner letras me parece algo bastante medio raro Sé que la A es como un 10, la B es como un 8, C es 7 y el F pues que está bastante mal Así que Arizona le dieron una A-, Atlanta le dieron una B+, Ravens una A, Bills una A Las Panthers una A menos Bears a menos Cincinnati a menos Cleveland una B, los Cowboys una B Denver una A, Detroit B más, Packers una A, Texans B, a los Indianapolis Colts le dieron una C o sea, no consideraron que fue un buen draft, bueno según este analista Jacksonville B más Kansas City, una A. Raiders a menos. Chargers a. Rams a. Dolphins a. Vikings a menos. Patriots, C más. Sí, fue un draft bastante malito en mi opinión. Pero pues el señor Bill Belichick tiene tantos años siendo dominante, así que vamos a ver. Saints, C más. Giants a menos. Jets a. Eagles a. Steelers a menos. Niners, B-, Seattle, C+, Bucaneros, A, Titans, A y Commanders, B. En mi opinión las calificaciones del draft sí son como que correctas, pero no creo que influyan mucho. Así que ya se la saben, compartan el video, denle like, suscríbanse y hasta el próximo episodio.